0: O caos é real, no ar, confusão mental. Um programa sem nenhum compromisso com a verdade, a justiça e a concisão. Sempre falando sobre música, futebol, cultura, cinema, literatura. E no episódio de hoje, artes. Falaremos aí sobre uma das grandes artistas, se não talvez uma das maiores aí, da, da história da arte brasileira, especialmente no século XX. Então aí, já passa a palavra para João, já, para já dar sua opinião sobre ele quem é essa artista e já falar qual o seu quadro preferido
1: dela. O Boa noite, boa tarde a todos aí. Gostaria de falar que o nome da artista é Tarsila, e o sobrenome é Amaral, e tem do no meio, Tarsila do Amaral, é uma grande artista, meu quadro favorito dela. É o quadro favorito, acho que de todo mundo, né, que é Os Operários, muito lindo. Na verdade, ela tem vários quadros muito lindos, mas eu acho que esse, é, você não tem como dizer que, não, Os Operários não é meu quadro favorito da Tarsila do Amaral, porque ele fica na sua mente de forma tão latente por causa das apostilas de geografia e história que você teve na sua vida desde o sétimo ano, que toda apostila tinha aquele quadro. É tipo a apostila de inglês com Viva la Vida do Coldplay, sabe? Não tem como esquecer aquilo. Aquilo vai ficar na tua cabeça, vai se tornar uma coisa que tu gosta, no fim das contas, mesmo que seja do Coldplay, entendeu? Então, esse daí é a minha minha relação com, com os operários, apesar que os operários é uma obra é muito maior valor artístico que qualquer música do Coldplay, Apesar que o Coldplay, às vezes, tem, tem seus valores também. Por
0: exemplo, assim, quando você compara o Coldplay com o Nickelback, Coldplay é uma das maiores bandas da história. E de Operários também, que é a capa daquele livro do Darcy Ribeiro, acho que é... Civilização Brasileira, eu acho o nome do livro. Não tenho certeza. Eu sei que fizeram um meme aí, que era... O pessoal manda a NASA estudar o brasileiro, né? Ah, a NASA é que estudar o brasileiro. Aí tem aquela vez que a NASA realmente foi estudar o brasileiro, né? Eles pegaram o livro do Darcy Ribeiro pra ler. Mas enfim, a minha obra preferida é A Cuca, que talvez o cap da, da regra de todo mundo gostar da, dos operários, mas eu acho muito bonita, porque a cuca ela parece um pouco uma raposa, assim ela é toda amarelinha assim, aí tem um sapo, tem uma lagarta meio grande, enfim. Eu tive que fazer esse desenho na escola quando eu tinha oito anos, e foi muito legal, assim, gostei bastante assim. A tessila do Amaral. Mas obviamente a mais conhecida é o Abapuru mesmo, e assim, tão conhecida assim, que por exemplo, eu já vi o Abapuru pintado em muro de casa de praia já. Isso é um, é um reconhecimento artístico, assim, absurdo, assim, enfim. Abapuru. Muita gente chama de Obapuru, mas é Abapuru. Aliás, falando de Abapuru, é, quando eu era criança, se tu observar a obra ali, é uma pessoa com, segurando a cabeça, né? Assim, com, com o braço, assim, dobrado, né? Mas eu achava que aquilo era o nariz dela, né? Eu sempre achava é. que era o nariz, mas enfim... Eu, depois eu,
1: tu... tenho, eu, eu pesquisei a explicação do, do, do que, 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 que é esse retrato, né? É Pode uma... falar. É uma figura primitiva, né? Primitiva e monstruosa, né? Primitiva porque não usa roupa. E monstruosa por causa das proporções, no caso, que nasceu de um, de um sonho, né? De um sonho dela. Ele tem pés imensos, está sentado sobre uma planície verde, o braço dobrado, de fato, pousando sobre o joelho. A mão sustentando o peso leve da cabeça minúscula. E daí na frente, um cactus explodindo em, enorme, em uma enorme flor. E daí o que isso significa? Absolutamente nada, foi só um sonho, mas é um belíssimo quadro, realmente e essa explicação do que que é o desenho, né? porque às vezes tu olha o desenho e não entende, como eles falou, o que está tá desenhado? Né? Eu já já trago a explicação do que que tá desenhado ali para você.
0: Que é uma, uma, um retrato muito importante da sociedade brasileira que tem esse desenho que passa é batidas isso, né? Se tiver com o desenho aberto aí, tu vai perceber no pé dele que o, o segundo dedo ali, o seria o indicador do pé, né? É maior que o que o dedão. E aí, eu, eu sou uma tipo de pessoas que tem o segundo dedo do pé maior que o dedão, né? Não sei se é o teu caso aí, mas tem muitas pessoas aí que são afetadas Peraí. por esse Não. Não? Teu dedo é de maior? Verificar. Sim. É, o meu segundo dedo é maior, então talvez eu seja um pouco mais contemplado no, no abaporone. <coughs> mas enfim, faz parte também, né? Muita... Tem gente que tem os dedos, tipo, descendinho, assim, né? Tipo, triangular, assim, pra baixo, assim, né? Que o dedão é maior, depois vem certinho. Tem gente que tem o, o segundo dedo maior, que é o meu caso, depois vem triangular. Tem gente que tem os três dedos finais quase do mesmo tamanho. É um, um grande cardápio de, de pés aí, enfim. Faz parte do Brasil, assim, como os operários, né? Muito bonito. Falando é sobre a Arcila, tem mais algum comentário aí? Pode falar alguma coisinha. Tenho, sim,
1: tenho bastante comentário sobre Tarsila da Moral, uma grandiosa figura da história do Brasil, talvez, com certeza faria parte de uma, qualquer lista de os 100 maiores brasileiros de todos os tempos, Tarcila da Moral. Não, menos
0: até, ela... 20, 30, 10 dela aparecia já.
1: Ah, sim, sim, mas eu queria destacar que na lista de 100 brasileiros lá do SBT, ela participou, então o meu comentário é totalmente válido.
0: Qual, qual é... a posição dela, sabe?
1: Não sei, mas não era muito alto, não, era... Não é...
0: do, do Vasco, será? Não, antes do
1: Dedé. Eu gravei isso. Era antes do Dedé. O Dedé era 63, talvez ela fosse 61, alguma coisa assim. Mas não era, era mesmo. Né? Mas com... ficar à frente do Dedé do Vasco é muito fácil, né? Ficar...
0: ficar jogando nas costas dele também é muito fácil. jogar na
1: frente dele é muito fácil. É o só...
0: decadente. Antes de fazer teu comentário, só falando em Dedé do Vasco, a terceira do Amaral nasceu em Capivari, né? Cidade de... uhum. do estado de São Paulo. E outro, outro ilustre, ilustre morador de Capivari é o atleta Amaral, né? Também... Talvez, se fosse fazer aquela lista de maiores brasileiros de todos os anos 90, com certeza teria Amaral e estaria muito mais na frente do que o Dede do Vasco, hein? Que Amaral foi um eu, com grande certeza. Hum, um eu olhar bem cativante.
1: Se for ver a, a lista de maiores Amaral do Brasil, inclusive, ele também aparece. É, Amaral, Tarsila do Amaral e o Morro do Amaral, né? os três maiores Amaral do Brasil, com certeza. É,
0: é e talvez eles seja parentes distantes, a gente nem sabe. Talvez o Amaral, o atleta Amaral, seja uma obra da Tarcila do Amaral, aquela coisa meio desfigurada, assim exige essa possibilidade. Mas, enfim, pode continuar com o teu comentário aí.
1: Não, eu gostaria de destacar também que o Amaral, ele inclusive jogou no Capivariano, né, que fez 25 jogos e 6 gols pelo Capivariano. Que foi o ma maior número de gols dele em qualquer time na carreira. Grandioso, Amaral.
0: Ele fez dois ah, gols no Palmeiras, né, pelo que eu lembro. Um ou dois?
1: Sim, foi, foi bem pouco. Ele, na verdade, ele jogava de volante, né, não tinha muito a uh, responsabilidade de marcar gols.
0: Só carregava piano, só, fazer trabalho sujo.
1: Exatamente, o, o que eu ia falar sobre ah, Ela nasceu em 1 de setembro de 1886 é, Ela compartilha a data de aniversário Então com um, uma grande figura do, do Brasil Também que é o Corinthians né? Também de 1 de setembro E Capivari é uma cidade cujo nome Cujo brasão, na verdade, conta, conta com uma frase em latim Como a gente falou num episódio anterior aí sobre Sobre descendências, né? É, o, tirar uma frase em latim pra botar no teu brasão de uma cidade que fica perto de Piracicaba como o melhor ponto de referência dela, é um pouco de exagero, né? Mas é o é engraçado a frase, é, paulista per misericordia dei que é paulista pela misericórdia de Deus. Eu não faço a mínima ideia que você que, significar também, mas parabéns aí pra Capivari com, com frases diferentes no, no, no seu brasão, um IDH de 0,75 que é 0,750 no caso, né? E... Como qualquer cidade de São Paulo, um prefeito do PSDB também fica a marca negativa para o Capivari.
0: É, a terceira do Amaral, ela, se ela tivesse nascido uns 50 anos depois, com certeza o Bapur teria sido um tucano, né? E aí teria a mirar na indireta ao invés de acertar na autocrítica paulista ali. é
1: o A terceira do Amaral, ela ela... <risos> ela ia ficar um pouco um pouco decepcionada com a sociedade Capivari.
0: Aliás, Capivari não vende capivara, né?
1: Não, infelizmente não. O, a terceira o do Amaral, você sabia, disso? ela teve muitos elementos da educação e ambiente familiar dela, que, de elementos francófilos. Isso é uma coisa que eu gostaria de destacar aí. E, o, a gente falou das descendências no episódio anterior, como eu acabei de destacar. E a família dela, do Amaral, é uma família francesa, será? Ninguém faz ideia, mas por que tinha elementos francófilos na... Na educação dela. Porque, você veja bem, Tarsila do Amaral foi uma das maiores expoentes, talvez a maior expoente do Brasil, daquilo que se chama, daquilo que se chama de arte naif. E naif, todo mundo sabe, que é uma palavra de língua francesa. Então, a família dela retroagiu no tempo e falou assim, não, a gente vai educar essa menina com elementos francófonos para ela poder se expressar numa arte que ela vai estudar bem, que é arte naif. Se eu for, for, for um americano, fazer arte naif, ele não sabe o que é naif, entendeu? Se você educasse em, em, em língua italiana, ele não sabia o que é naif. A arte naif tem que educar ela em elementos francópolis. É uma, uma visão muito além dessa família aí que trouxe para a Tarsila a opção dela se destacar na área em que ela ia se destacar. Então, eu, 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 talvez seja o único exemplo de uma família que conduziu a pessoa pelo caminho certo para o destaque. Eu não conheço outro exemplo. Você sabe algum outro exemplo nisso?
0: Dessa maneira, não. Só ia falar uma questão que if se não ligado, ela tem nada crema, né? Tem, a, a trema ainda é usada na língua francesa e ela tem um uso muito interessante no, no Brasil. Tipo, era para sinalizar que o U era pronunciado separadamente, né? Tipo, linguiça, né? Ou pinguim. Depois, deixou de existir. Trema hoje... Com, tem usa mais trema, enfim. Mas, em francês, a trema quer dizer que você tem que ler todas as, as os fonemas, né? Então, tipo assim... É, por exemplo, na if né? Se não tivesse trema, seria nif, né? Seria direto, assim, né? Então, a trema quer dizer que você tem que ler todas as, as letras separadamente, né? Que o francês ele é difícil, é dificilmente todas as letras, né? É um... Eles têm essa questão de poupar um pouco mais essa libra, eles são... Tipo assim, se uma frase for no plural, não fala letra mais. Pessoa que se vire para entender pelo contexto que é no plural, né? Então, eles são um pouco mais avançados nessa questão da... A gente, às vezes, assim, é... Quando uma frase é no plural, por exemplo, assim, ó, os meninos jogaram futebol. Tipo, Tu já colocou no artigo, tu já colocou no substantivo, e o próprio verbo vem já numa pessoa do plural. já Tu falou plural três vezes já. Se tivesse ficado só no os ali, ou talvez nem isso, só pelo... Enfim, eles são mais avançados aqui, gente. Pode continuar.
1: É verdade, de fato. O... Inclusive, o... Essa... essa vertente da arte naif, né? Naif é uma arte muito avançada, né? porque ela trabalha exatamente com o quê? Ela é um tipo de arte inocente, né? Que é naif, significa? Inocente, ingênua, digamos assim. É arte popular e espontânea. Não tem nada mais artístico do que o popular e espontâneo. Você lembra aquele filme Beleza Americana? O cara filma uma sacola voando e aquilo ele acha a coisa mais linda do mundo. Não tem nada mais lindo que uma sacola, cara? Eu, eu acho que a coisa mais linda que tem uma sacola. Então é a espontaneidade, a simplicidade, é popular, né? Então a arte naïf ela trabalha com a simplificação do elemento Muitas cores, né? Os clássicos do terceiro da Amaral. Ela tinha várias cores, né? As cores que ela mais gostava, inclusive, era um azul puríssimo, um rosa violáceo, é quase um púrpura. O amarelo vivo, né? Que é, que eu tenho minhas dúvidas. Eu, eu não gosto muito de amarelo, assim. Depende, depende. O amarelo depende muito. O quadro amarelo, assim. De, depende, depende. Tipo, o amarelo tem tem que saber usar, né? E o verde cantante. Que, que é o verde cantante. Eu fiquei muito na dúvida. Eu queria trazer essa curiosidade aí que ela gostava do verde cantante. Porque eu não sei o que é verde cantante. É, o verde que, que. Talvez é o verde do verde. Mundo que usa. E que... isso, eu ia falar que era um verde que usa drogas. Não fiquei na dúvida, mas o amarelo vivo, assim, eu, eu tenho minhas dúvidas assim. para gostar de amarelo, tem que ser muito fã do Van Gogh para gostar de amarelo. E realmente, amarelo. Não sei, não sei. Eu, eu não uso camisa amarela eu falo assim, amarelo para mim tem uma estética complicada, sabe, tem que combinar com tudo não, não sei, você gosta de amarelo, Vinícius? por exemplo, eu vejo uma camisa da seleção da seleção brasileira, eu
0: prefiro o azul, amarelo azul, azul. Ah, sem falar que amarelo significa outras coisas, além de um simples uniforme de futebol, né
1: é, é uma simbologia complicada já, né eu não, não e o não... daí eu vou continuar então sobre a arte na Ife, além dessas cores, né eu... depois eu pergunto pro Vinícius o que é o verde cantante é, com a cor do Green Day, talvez, daquele slide, né? O Art Naif trabalha com representação de temas cotidianos, como a gente vê nos quadros da terceira, e manifestações culturais do povo, né? Manifestações, obviamente, né? Obviamente. E, o, geralmente, os trabalhadores, da, artistas da Art Naif, eles são autodidatas, ou seja, para você trabalhar com Art Naif, você, tem que, você não precisa estudar Art Naif. Você, é, quer dizer, você não precisa estudar é, academicamente Art Naif. Você... Se, se compõe pela arte na Ife, se você absorve a arte na Ife e reproduz ela, né? Não tem, precisa ter um conhecimento formal e técnico da arte. É, tanto que ela é conhecida como arte primitiva moderna. Então, realmente, parceiro da moral, parabéns. E, além de estudar arte, ela soube estudar arte que não precisa estudar. Genial.
0: Eu gostaria de fazer um comentário. Ela faz parte do Grupo dos Cinco, que não tem a ver com o Clube dos Cinco, né? Não existia escola naquela época, eu acho, nem independência. Mas que seriam os cinco tipo, super importantes da, do modernismo brasileiro e artístico, né? Que é ela, Anitta Malfatti, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Menotti Del que eu não sei quem é. Mas enfim, Menotti,
1: isso é isso. Eu, eu sei quem é. Posso, posso fazer um destaque? Claro. Menotti Del Pique, ele escreveu um livro de poesia chamado Juca Mulato, que é talvez o, o livro mais famoso dele. Escreve uma história de um corno. É bem legal. Eu Quer não dizer, não. É, eu não é legal, não. Eu, acho meio merda, eu achei meio merda o livro, assim, não gostei muito o meu livro tá com o Wander, talvez ele tenha uma, uma resposta melhor pra ele sobre o que ele achou, porque ele entende mais de poesia do que eu, mas eu, realmente, eu não
0: recomendo. É, até porque eu não gosto de história de corno, já falei isso. Tá. Não, não é um grande fã da história da Anita Garibaldi, então. Não, eu só ia falar que eu troco, trocaria ele pelo, poder, poderia trocar ele pelo Heitor Villa Lobos né? Talvez aí, mais relevante aí, né? Que eu colocar na, na balança aí as baquenas brasileiras e uma história de corno, meu Deus, né? Quantas músicas do Reginaldo Rossi a gente já tem, já. Então, Pode ser, pode ser. Eu vou destacar outra coisa importante aí, que a gente tem que valorizar o que é nosso, né? Muita gente fala do, do Simone de Beauvoir com... Ah, oh, meu Deus. Charter. Jean Poussartre. É. É. Mas pouca gente fala de Terceira é. da Maral com... com Oswald de Andrade, embora o casamento dele seja aparentemente disfuncional, ou, não, foi aparentemente disfuncional, né? Oswald de Andrade parecia um sujeito com notoriamente problemas psicóticos, mas é o nosso casal moderno, hein, é, que, é o, o, o... O Oswald de Andrade,
1: inclusive parece o Edu Irmão de Tesoura.
0: É, aparência ou personalidade? Aparência. Ah, tá. É. é. Perigoso, personalidade, né. Mas enfim, é o nosso casal moderno, os dois ali, né. Não foi o primeiro casamento dela, ela casou, teve um casamento digamos assim, normal, né. Quer dizer, não devia ser normal, mas na né, época era normal e tal, o primeiro marido dela até, enfim, não, não impedia que ela pintasse e tal, tanto que ela, ela, os primeiros quadros dela tinha uma idade relativamente avançada, assim, não era tão jovem assim e tal. Aí ela se separou e, aí, enfim, depois que ela se, se junta com o Oswald de Andrade e tal, enfim. São os conhecidos, a gente falou muito deles no episódio Tropicalia, né, quando a gente falou da Semana de Arte Moderna, mas, enfim, são figuras muito, muito importantes. Aliás, outra coisa interessante é que a Semana de Arte Moderna é... Foi um movimento eminentemente paulista, né? Mas tiveram muitos mineiros que foram esquecidos. que Porque, tipo assim, não era só os cinco ali que eu mencionei, né? Mais o Heitor Vila lobos né? E o Bandeira lá. Manuel Bandeira, né? E tinha tinha mais gente. tinha Teve uma arquiteta mineira e um escritor mineiro que dificilmente são mencionados, né? Pouca gente sabe o nome deles, né? e Enfim, eu também não sei o nome deles, então não vou mencionar aqui, mas o pessoal sempre esquece deles, né? Então... Só mencionar que eles são esquecidos ainda. Né?
1: Eu também gostaria de mencionar que eles são esquecidos porque eu também não, não sei o nome
0: deles. É, mas fizemos uma menção aqui a eles. Pô, eles sabem que são eles, sabem que estão sendo contemplados ainda. Né? Exatamente. São os mineiros. Aliás, né? Minas Gerais e São Paulo é uma, é uma rixa mais interessante do que São Paulo e Rio de Janeiro. Que, enfim. A... Mas São Paulo e Rio de Janeiro é só uma rixa de tráfego? É, no máximo no futebol, mas mesmo assim não tem comparação. assim... Não... Porque a, a modernidade do Brasil, ela vem ou de Minas Gerais ou de São Paulo, né? Então, tipo assim, isso é muito interessante. Mas a, aquela questão da República do Café com Leite, né? Que eles faziam... É uma, uma vez era presidente mineiro, outra vez era presidente paulista, né? Olha como é que a gente tava bem, né? Uma, uma vez era o presidente... Imagina, um presidente de minas gerais, vez um paulista. Uma coisa... Meu Deus, né? O Supla não estava nascido na época. O Supla é o único paulista que eu confio. E o Eduardo Suplicy, né? Que é o pai dele, né? O Supla... Papito, mas enfim, e tipo assim, o Santos Dumont é de Minas Gerais, os construtores de catedrais são de Minas Gerais, o Aleijadinho é de Minas Gerais, enfim, São Paulo tem o Bandeirante lá, a mitologia bandeirante e tal, não sei o que, o herói, não sei o que lá, enfim. Então, é uma rinha muito interessante os dois, né? Minas Gerais, com. Enfim, bastante interessante essa rinha aí. E a modernidade brasileira é isso mesmo, é Santos Dumont lá, em São Paulo, Semana de Arte Moderna, enfim, bem interessante. Né? Essa richa aí, São Paulo e Minas Gerais, né? Bem interessante. Pra mim. O...
1: Inclusive, Terceira da Amaral, então, também, uma, uma paulista de, de próprio, própria nascença, né, no caso. Eu gostaria de destacar que você falou do casamento dela, né em 1906, ela casou-se com um médico, né? André Teixeira Pinto, que foi famoso por casar com a Terceira da Amaral, e somente isso, e que se opôs ao desenvolvimento artístico dela, é, tal como Monteiro Lobato com a Anitta Malfatti, inclusive, novamente as pessoas estão erradas, e queria que ela se dedicasse somente à vida doméstica, né? Então, isso ela falou, é, capaz, né? Deus me livre. Daí, e reflexo do, do, elemento, do elemento francês na educação dela, né? É, falando, não, nada de, de submissão por aqui, né? Eu já estava provocando a Revolução de 68, aqui é o de novo. E Mas, desse casamento, a parte mais importante que eu gostaria de sacar é que ela teve a filha, né? Que ela, pouco sabe, Terceiro, moral, teve uma filha, o nome dela era Dulce, e que morreu antes dela, por diabetes também. É, em, com 60 e poucos anos, assim. Uma, uma parte triste, né? Que é ter, ter a filha e morrer... A filha morrer antes de, de... A própria Tersila morrer. O, a Tersila, inclusive, o Vinícius falou que ela teve seus trabalhos lançados tardes porém ela pintou o primeiro quadro com apenas 16 anos, né? Ela já, já demonstrava esse potencial mesmo. Só foi reprimida, assim, digamos, por, por esse casamento que... Gerou uma filha, mas gerou um atraso, digamos assim, é, na carreira mesmo dela. Ela aprendeu pintura em 1917, então ela se casou com ele em 1906. Ele começou a aprender pintura em 1917. É um, um pulo enorme aí, né? Pensa, 10 anos de produção perdida, assim, mais ou menos. E começou pintando Natureza Morta, né? Que a gente vê em alguns quadros dela, né? Natureza Morta, sim mas nesse período que ela conheceu a Anita Malfatti também que também fez parte desse curso né como já citei aqui né Anita Malfatti uma outra grande pintora né e elas foram para Paris né como a fala, falou francesa né e desenhavam modelos nus e modelos vivos muitos muitos muita outra vertente artística já em relação à natureza morta né Uma natureza viva agora e a partir dali elas também entraram em contato com as ideias modernistas como o Vinícius falou criaram, voltaram pro Brasil, entraram em contato com o Grupo dos Cinco, que não tem nada a ver com, com realmente o, o filme, e eles formaram esse ateliê, né? E o Grupo dos Cinco, que gerou esse casamento, também começou, em janeiro de 23, entre Oswald de Andrade e ali, Tarsila da eles casaram de verdade em 1926, depois, que foi o mesmo ano, a partir desse, desse casamento, que a é que impulsionada pelo, pelo fervor artístico, que era a sua vida pessoal e sua vida social, assim, digamos, fez sua primeira exposição individual. Então, você vê aí que talvez um casamento faz toda a diferença, mesmo que seja 20 anos depois aí, a pessoa perder seu tempo com relacionamentos errados, relacionamentos que não constroem nada, a vida da pessoa só te atrasa, né, cara? Só te atrasa. Por isso que eu aqui, é uma defesa que eu faço do fim dos relacionamentos, todos os relacionamentos, fim dos relacionamentos, ninguém aguenta mais se relacionar, cara. Não, não. Só, todo relacionamento todo, todo deveria ser na base da amizade construtiva, Se você tem que valorizar os seus amigos, né? Eu sempre valorizo meus amigos aí. Gostaria de mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo aí que sempre nos valorizam também, Na né, Vinícius? Eu, se quiser
0: mandar um recado aí, estou emocionado. Né? <risos> é o primeiro programa que a gente grava em 2020. Na verdade, o segundo, né? Mas a primeira, primeira sessão de gravação de programas em 2020 é... 2021, desculpa, 2020 foi ano passado. É, isso vai acontecer muito né, nos primeiros dias desse ano, mas é, esperamos que seja um bom ano para os nossos amigos. Para quem não é nosso amigo também, mas aí. Talvez a pessoa é não sinta, assim.
1: Tocada não, por essa você... mensagem. Pode vir a ser, né? Pode vir a ser, sim, sim, sim. Uma oportunidade. Uma oportunidade. O... Gostaria então de falar também que a Tercila da Amaral, é, como ela ali no começo, que ela ficaria muito chateada com eleições do PSDB, né? que a terceira do Amaral, ela se separou depois do Oswald de Andrade, porque o Vinícius falou que era um pouco controverso o meu relacionamento, porque o Oswald de Andrade, na verdade, no fim das contas, era uma pessoa controversa, que não, não respeitava nenhuma regra como o iconoclássico que ele é, e não respeitou a regra da monogamia, talvez uma regra que não mereça tanto respeito, no caso, e, e se juntou com outra pessoa, assim, ela descobriu, ficou chateada, casou com um psiquiatra, né, talvez ela levou... Casamento bem pragmático. Exatamente. Talvez ela quis fazer uma terapia de casal com o meu de Andrade e acabou se apaixonando pelo psiquiatra. Não sei se psiquiatra fez terapia de casal, porque eu sou contra relacionamentos, como né? já falei. E daí ele, ela se casou com ele, com o paraibano, né? paraibano Osório César, e foi para com ele para a União Soviética, que né? foi uma forma de se adaptar a diferentes formas de pensamento político social, segundo ela. e Porque em Paris, já ela também já tinha se sensibilizado com problemas da classe operária, e Inclusive chegou a trabalhar como operária de construção Isso foi depois, né? não na primeira passagem de Paris dela Outra passagem de Paris Ela trabalhou como operária de construção Pintor de paredes e portas em Paris Então ela sentia mais ou menos essa questão da, da classe operária assim. Não sei quem sou eu para julgar se ela sentia ou não né? Mas segundo ela né? E foi a partir dessa dessa desse momento de é, contato com, com novos pensamentos com, com essas realidades assim Que ela volta para o Brasil assim e até é considerada suspeita presa, né, acusada de subversão e ela <coughs> ela com, esse, com esses novos pensamentos ela inicia essa nova fase do, do, do da pintura dela, né? que começa justamente com o quadro Operários né? foi uma, uma, uma temática mais social uma fase mais social dela, assim é bem bem legal de, de destacar isso daí também da Tercila Amaral, aí uma, uma uma, digamos não sei se era uma comunista, mas uma
0: Sim, bastante, uma pessoa, né? Isso,
1: uma pessoa de... de um olhar ideológico-social. É uma, uma frase um pouco mais comprida, olhar ideológico-social, mas acho que é melhor adaptada para não cair em nenhum termo generalizante e dizer uma coisa que ela não era.
0: Muito bem, gostaria de fazer um destaque, então. A minissérie JK, produzida pela Rede Globo, que inclusive o JK era José Vilker, né? Deus o tenha. É, contou com a participação até da Estela Amaral ali. Ah, no caso, o personagem, né? Não é ela que a morta, mas... Não sei onde é que ela apareceu ali, mas ela apareceu, né? Não sei. Muito bem assim, porque cronologicamente não faz muito sentido ela aparecer ali. Mas apareceu, então tá. Fez a sua, fez a seu, sua passagem na, na minissérie, enfim. Que é, mais, mais uma vez, aquela questão dos paulistas contra os mineiros lá. É. Mas enfim, é uma, muito, muito, muito importante para a arte brasileira a do Amaral. Assim como a Anita Malfatti, o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Talvez o Maria de Andrade seja mais relevante. Eu já falei isso no episódio da Tropical, né? Mais relevante da uhum. semana de arte moderna, assim, pelo menos eu acho assim. Também é o que, mais... Não, com certeza. o
1: que mais tempo produziu e. Ela originou o movimento antropofágico já ali, né? Do, do Oswald, né? posterior já. Abapuru que homem que carne, come carne humana no, na, na língua indígena. Esse é o significado da, do nome da obra também. Abapuru 1928, pra você pensa. É, é o ano da aparição, primeira aparição da Mickey Mini, né? Então, um grande, grandes destaques aí da, da arte mundial, né? Rabapuru, Mickey Mini. Não sei qual é mais assustador.
0: Só a uh, Kuka é de 24, um pouco antes, né? Minha obra preferida lá. Um Curiosidade sobre Mickey Mini. Quando a, a BBC existia antes, antiga né? BBC, né? É, ela foi interrompida pela, pela Segunda Guerra Mundial transmissão, tipo, em, logo no começo, assim, em setembro de, 40, de 39, né? E aí, na hora que ela foi interrompida, tava passando... Interrompida, tipo, de vez, assim, né? Cortou a transmissão de vez. Tava passando um desenho do Mickey. Aí, quando eles foram retornar à transmissão, em 45, tipo, não sei exatamente quando, né? Mas, sei lá, imagina que talvez em maio, junho, né? Depois que eles venceram a guerra. Ou talvez antes, até. Não, não sei exatamente quando. Mas, enfim, quando eles retornaram a transmissão, eles continuaram daquele mesmo episódio que tinha sido cortado lá, bem simbólico aí também. Talvez no momento de... De felicidade, de grande alívio. Talvez Mickey não seja a melhor comemoração, né? Principalmente para as crianças aí. Crianças que talvez nem eram nascidas quando a guerra começou. Estavam pagando por um crime que não era delas, né? Que era assistir o Mickey, no caso. Mas enfim. <risos> o enfim, é. grande Pode Mickey.
1: A, a tercila da Moral em, em relação ao Mickey, né? Além de compartilhar essa, essa data de, de 28 aí, ela tem tem outro outra questão dela é o a pintura de bichos, né? Ela na em 1924, um pouco antes na, do movimento antropofágico, que era na sua fase do Pau Brasil, é, ela pintou muitos bichos nacionais, né? Então, o Mickey é um bicho nacional dos Estados Unidos, né? Que o Estados Unidos você pensa num animal, você pensa nos Estados Unidos, você pensa numa águia e, portanto, você pensa num rato também. E talvez represente bastante os Estados Unidos, mas aqui no Brasil, ela é muito mais exuberante em fauna e flora, né? ela pintou vários bichos nacionais e muitos muitos outros temas temas tropicais no né? tema dos trópicos os símbolos da, da do Brasil e do da sua modernidade a partir de 22 ali né e 24 também por isso que muitos exemplos de também de máquinas trilhos né que tem que tem as paisagens também né que ela pinta lá no quadro o morro da favela o, o não lembro o nome dos outros quadros dela ali, mas tinha tinha vários vários quadros aí com, com com essa temática aí que trata da brasilidade assim e inclusive bichos nacionais bichos nacionais animais no caso dessa fauna e flora exuberante aí do Brasil que inspira muitos pintores né? não só o Tarsilo da Amaral, mas muitos outros pintores aí então já que eu falei da fase para o Brasil agora temas nacionais cores fortes né? cores fortes como eu já falei da fase antropofágica né que veio depois com o em 28 para a influência das vanguardas europeias, né, do surrealismo, né? surrealismo que veio de um sonho, abaporu surrealismo. E também, depois disso, a terceira fase de Terceiro do Amaral, que é a fase da pintura social, como eu falei, depois dela voltar da União Soviética, são temas cotidianos, qual é que você pensa principalmente no quadro operário. né? Então, mais de 270 obras aí do Terceiro do Amaral, divididas em três fases, não que seja 90 para cada um, é diferentemente a divisão. Mas aí gostaria de destacar aí que essas são as três principais fases da Terceira da moral Inclusive, dá para demarcar até pelo mais ou menos pelos casamentos dela aí. Né? O Oswald e depois o Osório. E depois do Osório, inclusive, ela se casou mais uma vez. que ela teve um companheiro de pinturas, né, que era o Luiz Martins, que era 20 anos mais jovem que ela. Em 1930, ela é um pouco mais antiga, ela é de 86. Eles compartilharam uma companhia em pinturas e depois de vida sentimental. dela se separou do Osório e se casou com o Luiz e viveu com ele até os anos 50. né daí Depois ela se separou dele também, ficou vivendo sozinha por um tempo. É, teve muitos problemas de coluna, né não sei se em relação à prática de pintura, que dá dor nas costas, porque eu não, 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 não faço ideia. Mas daí ela teve que submeter uma cirurgia nas costas, né que é uma, uma parte triste da vida dela, quando ela teve um erro médico, deixou ela paralítica. E logo depois, no ano seguinte, a filha dela morreu de diabetes, como eu falei, no, em 66 E daí, nesse tempo aí, ela ficou muito muito chateada mesmo, mas teve daí um ponto de inflexão novamente. Foi a aproximação do espiritismo. Vou fazer um ponto aqui pro Vinícius, para ele já destacar aqui, ó, Que ela passou a vender os quadros e tal, doou parte do dinheiro, né? Porque é uma, a caridade, digamos, é uma prática é, pregada pelo espiritismo. Ela se tornou muito amiga de quem? De Chico Xavier. Chico Xavier Vinícius, merece uma vaga
0: entre os 100 melhores brasileiros de todo o tempo? Com certeza, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Talvez bem na frente também. Tem que ver se. Acho que com certeza ele foi né, pra, aquele... pra aquela votação e ficou bem lá na frente, assim. Tipo 20, 30, assim. Na frente hum. do Edélio Fasco.
1: Não, com certeza. O Chico Xavier tem contribuições enormes, né? Enormes pro. Para, 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 para pro povo em geral, né? O Chico Xavier era uma pessoa boa, de verdade, uma pessoa... Um
0: espírito bom, digamos assim mas...
1: Chico Xavier é uma pessoa Você já viu o
0: nosso lar, o filme? Não, não cheguei a assistir Já vi o trailer, já Todo mundo ah, só eu... branco eu achei, eu achei muito parecido com Tem um, um bastante mato, assim, tem umas, umas construções meio modernas Eu achei muito parecido com aquela música de final de ano da Globo Lá do... É, como é que é aquela música? Ah, é aquela não, não, não ah, Todos os nossos sonhos serão verdade Porque o futuro já começou, hoje é festa suja, a é festa nossa De quem quiser, de quem vier, essa música Parece muito aquele, aquele tipo de vídeo, assim, sabe? Muita gente se abraçando, muita confraternização. Enfim, tá o Luciano Huck abraçado com o Didi. Didi, não, desculpa, Dr. Renato. Enfim, tudo isso.
1: É verdade. O, mas o, o nosso lar, a parte, o Xavier, uma grande personalidade aí do, do Brasil, mantiveram correspondências presenciais, digamos assim, né? É, você entendeu o que eu quis dizer? É, no caso enquanto vivos mesmo, ela morreu em, em 73, depois, logo depois que eles que eles viraram amigos, assim, tiveram uma pouca pouco período juntos assim, de amizade mesmo. E ela morreu de causas naturais, também tinha 87 anos já. Mas foi uma, uma grande grande pessoa. A uhum. uhum. do Amaral conheceu é, por algum tempo também Pablo Picasso, né? Imagina. Imagina que encontro, né? E foi uma uma pintura assim excepcional do Brasil. Principalmente no, no que diz respeito a, a essa, essas três fases, né? Fase para o Brasil, fase antropofágica e da pintura social. E foi um destaque realmente enorme, né? Enorme. E essa... E da arte naif, por exemplo, né? com as, as, as imagens do, do cotidiano, assim, a, as cores, principalmente, que ela usava, e esse informalismo acadêmico, né? A arte não precisa ser acadêmica, né? A arte é a expressão do espírito, né? Não precisa... Não precisa de, de correntes, né? Precisa mais de liberdade, de liberdade artística mesmo para expressar aquilo que, que você está vendo, que você está sentindo da, da forma que, que melhor dá pra ver, né? E principalmente quando vem com um cunho, assim, estético, que não, não é intencional ou comercial, mas um cunho estético elaboradamente alto, né? Como, como os quadros dela, assim, com... Essas, principalmente as cores né, dos quadros dela. Eu gosto muito da, das cores. Eu, parece que tem um pouco mais de alegria né, nos quadros dela. Assim. Tem outros traços dela, assim, que eu vou falar aqui rapidinho, que eu, que eu, que eu anotei quando eu fiz uma pesquisa aqui, que era o, a bidimensionalidade, né, que a gente enxerga bastante nos quadros, com certeza. Não tem nenhuma perspectiva. O, a, a valorização da natureza e da simetria, né, a simetria da natureza, inclusive, e os traços figurativos aí que realmente... A gente vê assim, dá para perceber todos esses traços no quadro dela, assim, como como artista mesmo, é uma coisa que você você olha e você consegue ficar apreciando, assim, a arte muito bela, muito, assim, é, brilhantismo mesmo. Eu gosto bastante mesmo do, dos quadros que, que ela traz, assim, apesar de não saber o nome, apesar de, de não, não, não entender muito de arte, assim, plenamente. Quando você vê um quadro e você vê assim, pô, é da Terceira da moral esse daí, né? Sim, é da Terceira da moral, Tu fica admirando ó, oh, isso daqui, tal, esses traços, etc. É uma, uma coisa que dá pra valorizar, assim, uma, uma pintura brasileira, né? Valorizar realmente o que é nosso, né? Como o Vinícius falou há pouco.
0: O Vinícius também quer destacar aí o que você gosta, nos quadros dela fica à vontade. Muito colorido. Muito colorido sem seu Romero Brito. Eu acho bonito.
1: É verdade, não é um exagero, assim.
0: É, não? <risos> Não é, não é um... um como é dizer assim? Não é desagradável aos olhos, assim, sabe? Não é um... Não é um negócio muito... Que cansa a visão, espalha assim. Espalhafatoso, né? espalhafatoso. É, é um colorido soft. Um, um colorido... Agradável, assim, Um colorido legal de, de se observar, de se contemplar. E muitas obras dela, só vou falar, comentar, né? Muitas obras dela tem no MASP, No MASP, e tipo assim espalhado por locais públicos, assim, tipo o Palácio dos... Se eu não tô enganado, aquela dos operários acho que tá na sede do governo do estado de São Paulo. Eu lembro que eu decidi, eu tava vendo uma, um pronunciamento do Dória e tinha um quadro no de fundo, agora não lembro se eram os operários. Eu acho que era, sim. Mas se era também, o Dória não entendeu nada também. <risos> Mas, enfim. Às vezes, a pessoa só vê o quadro e não dá para entender que... Não dá para esperar que a pessoa entenda o que tá pintado lá, né? Às vezes... O, o artista tem que mandar esse assim, bem bonitinho assim, ó, isso aqui quer dizer isso, 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 isso que acho que é importante também. Né? Deixar muito aberto daqui a pouco o pessoal começa a ver muita coisa que nem existe lá. Mais, mais algum comentário sobre o Terceiro da Amaral? Sim. Bom, né? Bom. Acho que por hora é isso, então. Depois nos encontramos na, na semana que vem, com mais um Linchamento de alguma grande obra, algum grande artista ou alguma grande, algum grande coisa aí. Enfim, nos vemos na semana que vem. Valeu? Valeu, muito obrigado.